1: Opa, bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é segunda-feira, 9 de novembro de 2020. São 6 horas, 7 minutos e meio. O Foco 96 está começando agora ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal da 96, começando também para o Brasil e o mundo através. Do aplicativo da 96, através das plataformas digitais, e começando também para o futuro, através do podcast da 96. Obrigado pela audiência, parceria, obrigado pela participação. Você que nos ajuda aqui através do WhatsApp DD62 e 5401 9915 5401. É o WhatsApp para você participar. Nós vamos
2: juntos até as 8
1: horas da manhã. Eu sou o Rogério Fernandes também comigo, Guilherme Virando. Bom dia, Guilherme.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, os ouvintes do Foco 96. Começando aí mais a semana. Semana decisiva, né? A última antes da eleição do próximo domingo. Então é bom, eleitor. Ficar atento aí nas, nas promessas, nas propagandas, nas, pros, nas propostas e projetos dos candidatos para, é claro, escolher e bem, né, seu candidato a prefeito, seu candidato a vereador, mas primeiro sejam bem-vindos, né, bem-vindos e participem aqui com a gente, nos ajudem a levar o foco 96 até às 8 da manhã, tá certo?
1: Tá certo, começando então com o nosso tradicional giro de manchetes, o que que é notícia nos principais portais de Goiás, do Brasil, do mundo, é, notícias aqui de Goiás, tratamento da Covid-19, hospital retira em intubação de Maguito Vilela após melhora e político está acordado e consciente diz médico, que bacana que, que, que ótimo é, saber que o Maguito está melhorando. Também faleceu o Bispo Abigail, da Assembleia de Deus, morre de Covid-19 na cidade de Goiânia. Também médico falso, olha, médico é preso suspeito de pagar estudante para trabalhar no seu lugar em um Hospital de Cachoeira de Goiás, diz polícia. De acordo com a investigação, o médico pagava R$ 5.000 para que aluno, que também foi detido, se passasse por ele atendendo pacientes da emergência. Como estudante, a polícia encontrou prontuários, receitas e atestados todos carimbados e assinados pelo médico. Também em Goianésia, aqui do lado, o PM encontra a mulher com a língua cortada após ser agredida pelo companheiro. Segundo a polícia, a mulher disse que ferimento foi causado pelo companheiro que havia batido nela, no entanto, ela não quis registrar a ocorrência contra o suposto agressor. É, também caso Mariana Ferrer Grupo faz protesto pelo fim da violência Contra a mulher em Goiânia E cobram justiça por blogueira De Santa Catarina De acordo com os organizadores Cerca de 300 mulheres foram às ruas No centro da cidade com cartazes e gritos De justiça Também vamos falar do caso aqui em Anápolis é, De uma mãe Que foi agredida e acabou Esfaqueando e matando O próprio filho e também né, fica o registro aqui pelo, de, né, dos nossos sentimentos, é, o luto que fica pela morte da cantora Vanusa, que acabou nos deixando aí neste final de semana. Esses alguns destaques desta segunda-feira. 9 de Novembro, de 2020, 6 horas, 10 minutos e meio. Guilherme Verano, o que mais tu
2: destaca pra gente? Uma notícia que é horripilante, viu, Rogério? Horripilante, assim, no, no sentido da, da gente não ter a compreensão como funciona a cabeça das pessoas, inclusive no meio político, né? Candida, candidatos lá de São Paulo são réus em mais de 500 processos criminais. Até aí tudo bem, né? Mas aí... É, quando você lê o resto da manchete, diz que ninguém foi condenado ou absolvido. O que significa que, por conta disso, não há é impedimento da disputa. E você é, lê uma lista de crimes que inclui tortura, homicídio e violência doméstica, então, fica por entender a lentidão da justiça brasileira. fala em justiça brasileira, o caso das rachadinhas deu ruim. Denúncia do MP cita mensagem do celular de ex-assessora de Flávio Bolsonaro. A Luísa Souza Paz era funcionária fantasma da Alegre e procurou investigadores para contar o que sabia. O senador... Não sabe de nada, nega as irregularidades. Números da Covid, com dados incompletos, há cinco dias, Brasil chega a 162.300 mortes. Quatro estados do DF não autorizaram neste domingo. Entre eles, São Paulo, o mais afetado pela pandemia. Em relação à eleição norte-americana, o porta-voz da campanha de Trump publicou manchete falsa de jornal para acusar a imprensa. Veja só, para ilustrar, né? que a imprensa manipulou o resultado da eleição presidencial americana, o Tim Go, ele é porta-voz candidato Donald Trump, postou no Twitter uma foto do escritório de campanha com as paredes cobertas por uma falsa manchete do jornal Washington Times, eleição de 2000 proclamando o democrata Al Gore como presid presidente eleito. O Trump realmente não desiste, continua mentindo e tem muita gente que até agora não parabenizou Joe Biden, inclusive o Brasil, né? É inexplicável, mas enfim... Participe, venham venha com a gente fazendo o programa Foco 96, sejam bem-vindos. Você
1: participa aí atrás do 99155401, o Foco 96 está começando agora.
0: Foco 96
1: São 6 horas 16 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM oficial de Goiás. Guilherme Verano, geralmente quando começa o final de semana, nós é, ficamos às vezes apreensivos com a questão do trânsito, na sexta-feira, inclusive no programa Observatório vários relatos de acidentes, eu fiquei pensando meu Deus, será que esse final de semana vai ser né, mais um final de semana violento no trânsito a princípio o trânsito mais tranquilo é, um senhor foi atropelado na 414 no sábado, atravessando ali na região próxima ao Santos Dumont é, e o trânsito não foi tão violento quanto, quanto até eu imaginava que seria mas agora chega a notícia pra gente de que, que no... Que, que uma mãe matou o próprio filho a facadas aqui em Anápolis
2: notícia triste, Guilherme Verano é triste, lamentável e é incompreensível, né Rogério mas o fato é o seguinte, uma mulher de 52 anos ela foi presa pela polícia militar após matar com um golpe de faca o próprio filho o crime ocorreu na noite de domingo na rua 16 do Parque Existencial das Flores, aqui em Anápolis a bebida alcoólica pode ter sido motivo para a tragédia familiar o jovem tinha 26 anos e ele foi morto dentro de um dos quartos da casa Aí o delegado Cleiton Lobo Do grupo de investigações de homicídios Da polícia civil Ele concedeu até entrevista ao nosso repórter Jonathan, o repórter Jonathan Cavalcante Falando a respeito De mais é, Um crime que a gente é, Os crimes, Rogério, eles acontecem Mas da forma que estão acontecendo Envolvendo mãe e filho nesse caso aqui Realmente é um, é um assombro, é um espanto A gente fica por entender o que está que se passando na cabeça das pessoas viu
1: O, o repórter John é, pela São Ele é repórter da Fundação Fechão Batista Vogel Estava é, pela Rádio São Francisco no momento lá Até colheu é, essa sonora com o delegado Cleiton Lobo Vamos ouvir
3: uma tragédia familiar foi registrada na noite deste domingo, dia 8 de novembro, no Parque Residencial das Flores, em Anápolis, onde uma mulher de 52 anos de idade é acusada de matar o próprio filho, um jovem de 26 anos, a facadas. Em entrevista exclusiva à Rádio São Francisco, o delegado Cleiton Lobo, do Grupo de Investigação de Homicídios, o G.I.H., deu detalhes da ocorrência e disse ainda que a vítima dormia quando recebeu os golpes de faca.
4: Olha, Jonathan, uma situação, uma tragédia que aconteceu, agora por volta de 7h40, né? Fomos acionados aí por volta de 8 horas para comparecer nessa, nesse local de crime, onde uma mãe teria esfaqueado o filho. Chegando ao local, a, essa, essa suspeita foi confirmada, verificamos a situação e a detenção dessa mulher pela polícia militar, uma senhora de 51 anos, e o filho dela que encontrava-se no interior da residência com cerca de 8 é, lesões provenientes de arma branca, faca, e, e sem vida, né? em óbito na sua cama E diante também do trabalho pericial que foi feito após a nossa requisição Aqui da Polícia Civil Não há dúvidas de que a mãe praticou esse crime contra o filho Em relação à motivação, delegado, dá para saber algo? A, a bebida poderia estar envolvida nisso? Ah, com certeza a bebida foi o principal motivador da, da prática desse crime é, já, já houveram outras situações envolvendo mãe e filho E infelizmente essa agora culminou com essa tragédia
3: E a autora foi presa em flagrante pela PM?
4: Foi 13 flagrante flagrantes do pontos encontros na Secretaria de O doutor Linhares agora está analisando a situação, mas possivelmente será feito com o flagrante dela com o homicídio. E esse flagrante seguirá aí para a delegacia de homicídios, que fará os trâmites necessários para encaminhar o judiciário. Esse rapaz foi morto na cama dele, delegado? Na cama, com certeza. Ele estava nessa situação e possivelmente estava até dormindo quando recebeu esses golpes. A autora confessou o crime. Confessou o crime, isso já foi falado para os policiais militares, mas vai ser ouvido agora junto, também lá na central de flagrantes. E vamos esperar aí o que ela vai dizer para o delegado agora quando a sua oitiva.
3: Conforme adiantou o delegado, a mulher foi presa em flagrante e foi encaminhada até a sede da Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde será autuada pelo artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio. Posteriormente, será encaminhada à cadeia pública de Anápolis. Essa foi a morte de número 50 registrada pelo G.I.H. no ano de 2020 no município.
1: Aí, Guilherme Verano, é, a morte número 50 esse é um crime que, não, que é muito difícil de prever, mas fazer o quê, né? É a violência na cidade e mais uma vez a bebida alcoólica sendo o pivô de
2: tudo isso. É, sendo o pivô de tudo isso e, e, e sinceramente porque se é no meio da discussão ali, Rogério, é, não é que você entende, é, é tentando entender o processo. Às vezes partiu para cima da mãe, a mãe pegou uma faca, a gente já viu isso em diversas sim, situações sim. aí, em diversas mostras desse jeito. Luta corporal, né? Agora você estava dormindo lá, então não havia aquele clima de animosidade, pelo menos momentânea. Pode ter acontecido até antes, ele estava lá é, deitado. Mas então teve tempo para pensar aquilo tudo e ir lá e aproveitar que ele estava dormindo, porque evidentemente a força física dele é maior que a dela, para poder. Matá-la, né? Então, o que, que aconteceu nesse, nesse espaço de tempo aí entre ele estar tá dormindo e ela ter tempo de pegar uma faca e ir lá matá-lo? Não se sabe ainda, mas é claro, a Polícia Civil está aí nas, nas investigações para tentar elucidar mais esse crime e esse aí pavoroso, sem dúvida. Foco 96
0: Foco
1: 96
0: Esportes
2: Guilherme
1: Verano, final de semana, rodada do Brasileiro, jogos atrasados, é, o, o Galo enfiando quatro no Flamengo, e o Grêmio ganhando do, é, é, do Fluminense, a princípio tudo certo, Guilherme Verano?
2: É, rapaz, sei lá, está tudo certo. Viu? Será que o Domi cai agora, o, é o treinador, vai... o
1: treinador do, do, do Flamengo com nome de bebida falsificada?
2: <risos> pois é, porque o Flamengo goleia ou é goleado, né? Tem a segunda pior defesa da competição, se não me engano. Mas enfim, né? Os Resultados da vigésima rodada. Começou no sábado. O Atlético Paraná venceu Fortaleza por 2x1. O Goiás saiu até na frente do São Paulo, mas levou a virada. O Goiás, pra mim, não tem jeito, não. Eu já esquece, né? No Olímpico, o Atlético Atlético-Goianês e Corinthians empataram em 1x1. No domingo, São Januário, Vasco 0, Palmeiras 1. No Beira-Rio, Inter e Curitiba empataram em 2x2. 2. No Nabixedi, outro empate, 1x1 para Bragantino e Santos. Mineirão, Atlético Mineiro, goleou o Flamengo 4x0. Na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Botafogo por 1 a 0, no Maracanã Fluminense 0, Grêmio 1 e no Castelão Ceará Esporte empataram em 0 a 0. Com esses resultados aí, que tem equipe com 20 partidas, com 19, 18, até 17, que é o caso do São Paulo, o Inter lidera com 36, o Atlético Mineiro é o segundo com 35 e um jogo a menos. O Flamengo é o terceiro também com 35 e um jogo a mais que o Galo. Depois o São Paulo em quarto com 33 e três jogos a menos que o líder internacional. O Fluminense é o quinto com 32, sexto Palmeiras, sétimo Santos, 31. O Grêmio subiu, ele é o oitavo com 30. Ele depois é um espaço aqui de cinco pontos. O Esporte é o nono, décimo Corinthians, os dois com 25. Décimo primeiro Fortaleza, décimo segundo Ceará, 24. 13º Atlético Goianiense com 23 depois 14º Bahia 22 15º Curitiba, 16º Bragantino 17º Botafogo, os 3 com 20 depois em 18º Vasco 19º Atlético Paranaense, 19 e o Goiás é o vigésimo último com apenas 12 pontos ganhos apenas duas vitórias na competição viu Rogério? Agora com relação é, é, o Galo que há 4 no
1: Flamengo, vale lembrar que o Flamengo já tinha tomado 4 de São Paulo na semana passada e eu vou te falar uma coisa, Verano Eu assisti o jogo e podia ter sido mais Não, eu, Podia ter eu, eu, sido eu... mais Porque o que o Galo perdeu de gol Inclusive o São Paulo está trazendo Inclusive Já chegou o Vargas, chileno Jogou no Grêmio, jogou no Palmeiras Justamente
2: para tentar resolver isso aí né? É mesmo porque a defesa Do, 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 do Flamengo Eu estava falando aqui que é a segunda pior De fato é a segunda pior defesa pior que a do Flamengo que é o Goiás, que é a lanterna O Goiás tomou 33 gols O Flamengo tomou 29. A sorte do Flamengo é que tem um bom ataque para poder compensar esses gols que toma, né? Na maioria. É, exatamente. Mas a diferença não tá tão grande não, viu, Rogério? O saldo aqui do Flamengo é positivo de apenas quatro gols, que o ataque marcou, marcou até bem, né? 33. Mas se você tomar 29 gols, realmente a coisa vai se complicando. Então... O Flamengo vive essa situação, esse lembra, mas eu acho que não vai ser por conta disso que o dom vai cair, pelo menos por enquanto, não.
1: É, agora, agora com relação a meio de semana, tem Copa do Brasil, Guilherme Verano, e, e acaba que nessa aí o Galo pode começar
2: a, a despontar, porque o restante dos clubes vão estar envolvendo duas competições, né? É, pelo menos é, é isso que se fala, né? Mas o, o Atlético Mineiro também não tá com aquela constância, né, Rogério? O que você pensa assim, vai balar, agora vai, aí a coisa empaca. É um campeonato muito equilibrado, sem dúvida nenhuma, e a gente tem pelo menos aqui agora com a. Eu, eu, eu diria, com essa chegada do Grêmio aqui... Com o Grêmio jogamento. é o oitavo com 30. Né? A gente pode colocar essas oito equipes aqui em condições de disputar o título. A diferença do Grêmio para o Esporte, como eu falei, do oitavo para o Nome, já é de cinco pontos. E o Esporte já disputou uma partida a mais que o Grêmio, né? por exemplo. Então você pode colocar do, do Grêmio para cima aqui, todo mundo na mesma balada. Mesmo porque o Grêmio está apenas seis pontos do Internacional, que é, o, que é o líder, e com um jogo a menos. Que é contra o
1: Goiás. Que é. se fosse agora, é. o Grêmio com o time titular, poderia dizer que o Grêmio estaria tá com 33. Mas daqui a pouco esse jogo vai ser aí numa fase mais, é, mais adiantada da Copa do Brasil ou da Libertadores, capaz do Grêmio estar com o time reserva e aí lasca
2: tudo. É, bom, enfim. Mas o fato é que essas oito equipes aqui na briga, né? há muitos anos o Campeonato Brasileiro não tinha tantas equipes envolvidas na, na disputa do título, né? digamos dessa forma. Então, entre o líder e o oitavo colocado, são agora apenas seis pontos de diferença.
1: É, aí tu vê, né, Verano, é, como o, o, a questão financeira acaba também influenciando nas Copas. É, virtualmente falando, a semifinal vai estar entre cinco times Grêmio, Inter, Palmeiras é, Grêmio, Inter, Palmeiras Flamengo, Flamengo ou São Paulo Porque os pequenos, né, aí Ceará Cuiabá, Olha, e América até Mineiro mas a gente sabe que é, é justamente, mas aí vão ter do, do, os cinco times principais aí do, do, que estão praticamente na frente do campeonato, vão estar aí disputando é, a Copa do Brasil também agora o Fluminense mesmo com a derrota ontem o Fluminense está arrumadinho é, o Odair está fazendo, tirando desde de pedra lá. É porque tiro, bom, o elenco Fluminense também é limitado. Né? É limitado e ele tá, é, é ele consegue faça. ali dentro
2: das limitações, fazer um, uma excelente campanha com o que tem na mão. O Dura que cria aquela ilusão, puxa vida, o quinto colocado com 32 pontos, apenas quatro da liderança. Ele não precisa reforçar. Ah, é né? a, não, é a torcida, não, vai para o título... Não vai. Tá, entre os oito aqui que eu, que eu citei, eu acredito que o Fluminense seja o mais fraco deles. Ou, não, o Fluminense conseguiria. Tá de não conseguiria estar. G6 ali. É, eu que.
1: que pode virar até G8, né? Você
2: conseguiu a vaga da Libertadores aqui, já tá excelente, excelente, sem dúvida nenhuma, né? Mas é claro, tá aqui no bolo, tem, tem que lutar também.
1: É, porque um, um desses primeiros sendo campeão da Copa do Brasil e, e, e tomar aqui um dos, desses brasileiros campeão da Libertadores, já se abre mais duas vagas, G, mais 6, G6 e a vira G8. Ou seja, escapou da Libertadores e já tá no rebaixamento praticamente. <risos> Também. 6 horas, 31 e minutos e meio. É, esse foi o Momento do Esporte aqui no Foco 96. Foco
0: 96.
1: 6 horas 35 minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante,
3: com Igreja em Ação. Olá, Jonathan, bom dia, paz e bem. Bom dia, boa semana a você, Rogério Fernandes, Guilherme Verano e ouvintes do Foco 96. Paz e bem. O maior evento de comunicação eclesial da história do Brasil já tem data e local. O Multirão de Comunicação 2021 será realizado de 22 a 25 de julho do próximo ano na Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O tema central do evento é Por uma comunicação integral, o humano nos novos ecossistemas. As inscrições já estão abertas desde o primeiro dia deste mês de novembro. O Multirão de Comunicação 2021 reúne uma série de eventos já conhecidos no ambiente da comunicação eclesial. Os pasconeiros e pasconeiras vão participar do sétimo encontro nacional da PASCON. Os jornalistas das dioceses regionais e organismos da CNBB se reúnem no décimo encontro de jornalistas. Comunicadores e pesquisadores da Cignes se encontram no 2 Congresso da Cignes Brasil. Já os adialistas têm o 3 Congresso de Rádios Católicas do Brasil. O evento reúne ainda comunicadores de TVs, de inspiração católica, de sites, entre outros. Então essas são as informações onde o mutirão de comunicação lança o site do maior evento eclesial na área e também abre as inscrições. O site é www. Ponto multicom.com.br E ainda uma outra informação só para encerrarmos a edição de hoje. E eleito no último final de semana, Joe Biden é o segundo católico eleito presidente dos Estados Unidos. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: Foco
3: 96. Guilherme na semana passada
1: nós falamos aqui do Amapá e a situação continua lá. Ainda bastante complicada. Uh, tem até uh, alguns uh, uh, pessoal aí na, na, na redes, nas redes sociais uh, falando. Uh, fizeram o apagômetro justamente pela questão do tempo de, de, do tempo que o pessoal tá sem. Tá sem energia. A última atualização que eu tinha visto até na rede social uh, falava assim, mais de 110 horas. É, no dia 8, ontem, ou, ou seja, e 26 horas de racionamento. E até com relação a esse racionamento, é, começou a ter rodízio, né? Rodízio lá com duração de 6 horas por, por dia em algumas regiões. Imagina a situação, imagina Guilherme Verano, o prejuízo de comerciantes, residências, olha, não, não, a gente fica sem luz aqui por um período, já dá um problemão, imagina mais de 100 horas sem energia.
2: É, exatamente, né, Rogério? O pessoal procurando o Itens de necessidade básica, alimentação, água, principalmente, mas é um transtorno sem fim. A gente fica perguntando, é quando isso vai se resolver. Não, não só esse momento específico, né? Que em algum momento, é, bem ou mal, demorando ou não, ele vai se resolver. Infelizmente que demorado. Mas e depois disso? Qual, qual a perspectiva para o Amapá? Ele vai continuar sendo uma entidade à parte dentro da Federação Brasileira? De que forma isso vai funcionar? Fica lá em cima, o Cici, Amapá, o Acre, né? Rondônia, Roraima, né? Uh, estados que eram territórios, enfim, vão ficar perdidos, lá, largados lá, lá, lá em cima. A gente fica por entender. né? Agora, interessante também que a justiça obriga a retorno em três dias de 100% da energia do Mapa. Que utilidade tem isso, afinal de contas? não ser a. Não, é, é para fazer. Tudo bem, a pressão A não Manchete é fazer. lacradora, né? É, agora obriga a retorno. Hum, não vai acontecer, né? O ministro esteve lá, visitou a subestação, prometeu o retorno da luz na próxima semana. No primeiro momento, ele diz: não, com um dia vai resolver. Puxa vida, como é desinformado, né? Que desinformado esse ministro. Aí depois ele fala, não, dois dias, três dias, agora na próxima semana que seria essa. Enfim, abre logo o jogo, fala, ó... Não fizemos, o investimento não foi feito aqui em gestões anteriores Agora a gente vai tentar fazer alguma coisa Não, não será mentira, seria óbvio né, a, a, a se fazer, mas parece que tem Um problema de comunicação terrível que Não conseguem enxergar o óbvio Vamos tentar fazer, vamos trazer investimento Alguma coisa vai funcionar, vamos conversar com os parlamentares Dessa região aqui Para tentar resolver, mas nada né? Vai, vai resolver esse apagão e depois cai Outro raio, outra chuva né? A gente está só no início dessa temporada de chuvas Volta, tem um problema e aí nada enfim, é, é muito complicado, viu? O Bento Albuquerque esteve lá, visitou a subestação, os aviões da FAB levaram geradores para lá, né? E foi na madrugada desse domingo, foram mais dois geradores que estão sendo utilizados para fornecimento de energia. E segundo o governo, serão usados para ativar o abastecimento de água tratada também no município de Santana, que é a segunda maior cidade do estado, cerca de 100 mil habitantes, é muita gente também. É... O Hemocentro de Macapá, porque aí tem uns dobramentos, né? O Instituto de Hemoterapia é, abriu neste domingo para coleta de sangue, visando reforçar o estoque dos hospitais públicos e privados. Segundo o governo estadual, a unidade está tendo fornecimento de energia elétrica para garantir a conservação do sangue. E a gente está imaginando pessoas internadas, com Covid, situações do dia a dia, comerciantes perdendo estoques, mas a solução ela tem que vir para já, para esse momento e para os próximos anos e décadas.
1: E a questão, Guilherme Perano, que sabemos que toda vez que, que fica sem energia, começam a aparecer aberrações e a questão a questão é, da segurança lá, tá virando, virou meio um caos, virou meio ah, terra mas... sem
2: lei, né? Faltou energia, faltou iluminação,
1: Rogério? É, quem tem a maldade aí na, na cabeça e no coração, acaba... É, Aproveitando-se desse momento para cometer delitos. Agora são 6 horas e 48 minutos e meio. É, o pessoal participando aqui através do 995-5401. Nosso querido Hilário, lá de Veneza, mandando bom giorno, bom giorno, verano, Rogério, e a todos que estão ligados na 96.3, bom dia. É, com a epidemia a mil. É a Europa que está vivendo a segunda
2: onda, né, Guilherme? Segunda onda, e agora há a pouco a gente tava vendo uma festa, né? Reuniu milhares de pessoas, é. todo mundo sem máscara, aquela farra, aquela coisa. A ficha não cai, Rogério, já, já, já até desisti de falar nisso, porque as pessoas não estão nem aí, nem aí. Né? E a gente vê lá fora cenas também nesse sentido. na Europa se agrava porque vem a temporada do frio, e no frio a gente sabe que... Uh, essas doenças respiratórias, elas podem né, ter um maior nível de contaminação e infecção. O Brasil está na primavera, vai entrar no verão daqui a pouquinho, então os números estão em baixa, mas não é sinal para todo mundo sair naquela loucura, porque parece que não for na festa daquele dia, vai acontecer alguma coisa, eu tenho que ir, porque o mundo está acabando, não é dessa forma. Mas infelizmente as pessoas não se conscientizam, vão fazer o quê? Né? Vão ficar aqui Enxugar o um gelo, não adianta nada.
1: Seis né? horas 50 cinquenta minutos. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
5: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. O presidente Jair Bolsonaro, ele defende, né, até por não confiar muito no atual modelo, a impressão de um comprovante físico dos votos nas urnas eletrônicas. Para isso, seria necessária a troca dos atuais equipamentos por modelos com impressoras acopladas, gerando aí mais custos para o processo eleitoral do Brasil, que já é tão oneroso, né. Apenas para a disputa de 2018, quando foi sugerido, né, quando a regra estaria em vigor, entraria, seriam compradas 35 mil urnas do novo modelo, de um total de 600 mil urnas que teriam que ser compradas. Na ocasião, o novo equipamento teve o custo estimado em 800 dólares, cerca de 2.520 reais de câmbio da época, né? Antes, 600 dólares. Que daria R$ 1.890 no câmbio da época também. No modelo atual, né? Que, que é esse menu do modelo atual, que é o que é usado hoje, ele é mais barato. Enfim, o, o plano da, da corte eleitoral era trocar aos poucos, né? As urnas ao longo aí de 10 anos, a um custo de mais ou menos 2 bilhões e 500 milhões aos cofres públicos ao longo desses 10 anos. Oneroso. A medida, porém, foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a regra, prevendo a impressão de comprovantes físicos do voto, pois colocava em risco o sigilo da votação e a liberdade dos eleitores. E essa decisão da corte ela foi confirmada em setembro desse ano aí pelo plenário, né, que votou contra também. É, na ocasião, os ministros do Supremo também apontaram aí esse alto custo que as, a impressão dos votos teriam para a justiça eleitoral. Para muitos especialistas, a defesa de Bolsonaro para essa mudança no sistema de votação brasileiro, ele representa mais uma demonstração de alinhamento integral e incondicional de Bolsonaro com o presidente americano Donald Trump. Agora, com a, as, essas projeções, as, né, colocando aí o candidato democrata Joe Biden, é, cada vez mais próximo à Casa Branca, é, coloca em dúvida como será o relacionamento futuro, caso Biden ganha, né? Em, né como é que será esse relacionamento futuro entre as duas nações? Se vai continuar né, nesse mesmo ritmo, que o, os Estados Unidos é o nosso segundo maior cliente, né, nosso maior consumidor, depois da China, não sei se vai manter ou não. Trump tem acusado aí, só que sem apresentar provas, que o processo eleitoral dos Estados Unidos está sendo fraudado. Porém, o processo americano é feito por cédulas de papel e, em alguns estados, os votos podem ser enviados pelos Correios. Em sua live, sem citar os Estados Unidos, é lógico, o Bolsonaro disse ser preciso ver que, o que acontece em outros países e buscar aí um sistema confiável e, né, e, e como o Bolsonaro defende essa mudança também por não confiar no atual modelo de votação do Brasil, ele disse o seguinte, abre aspas, já está bastante avançado o estudo, a gente espera assim que o ano que vem é assim que entrar o ano que vem, mergulhar na Câmara e no Senado para que a gente possa realmente ter um sistema eleitoral confiável em 2022. Nesse caso aqui ele está se referindo a uma proposta de emenda constitucional da deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, que prevê a mudança nas urnas eletrônicas que foi aprovada pela Comissão e Constituição de Justiça, a CCJ, da Câmara, dos deputados federais no final do ano passado, no final de 2019, mas ainda precisa passar por duas votações no plenário da Câmara e pelo Senado. Pelo texto proposto pela deputada Bia Kisses, as cédulas impressas poderão ser conferidas pelo eleitor e deverão ser depositadas em urnas de forma automática, sem contato manual. A ideia é que os comprovantes sirvam para auditorias futuras a serem aí após o fim das eleições, caso seja necessário, caso existam dúvidas. Só que muitos políticos criticam a proposta por acharem justamente o contrário. Para essa medida representa um retrocesso e recontagem manual dos votos é que abre margem para fraudes. Lembram ainda que após a auditoria se constatou, por exemplo, a legitimidade das eleições de 2014 que havia sido questionada pelo então candidato à presidência da república e atual deputado Aécio Neves. <risos> Parece que surge no horizonte mais uma briga, mais uma contenda política que vai dar além de desgaste, muito o que falar. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve. Foco
0: 96.
1: Guilherme Verano, <risos> Imagina só é, a, a hipótese de uma cidade de interior, ainda com aquele coronelismo, compra de votos... Sabemos que é legal, mas sabemos que acontece em interiores afora. E aí o cidadão vai lá, compra o voto com tijolo, compra o voto com dentadura, com par de sapato, com dinheiro, com o que quer que seja... E aí, a pessoa consegue um comprovante para poder é, é, dizer em quem votou, fica muito mais fácil é, esse crime eleitoral. Tomara que não vá para frente, né?
2: Não, não vai para frente. Não existe a menor possibilidade dessa ideia prosperar. É mais uma ideia sem pé nem cabeça né? dessa turma ali que gira ao redor do, do presidente Jair Bolsonaro e tem ele como, como porta-voz. Retrocesso, Rogério. Se fraudes acontecessem na eletrônica... O Lula não teria sido eleito, reeleito, a Dilma eleita, reeleita, se bem que conhece né? Quando perde, tira, o pessoal geralmente tinha, né? Quando é mais fácil aceitar a derrota. O presidente Jair Bolsonaro também da mesma forma. Ele contestando até que ele teria vencido no primeiro turno, mas só que não apresenta prova nenhum, nenhuma. Então é um discurso inútil, nós temos outras pautas mais urgentes para falar. Não é pegar no pé nem nada, é pela inutilidade total da ideia, não vai acontecer, parece que solta esses balões de ensaio para desviar o foco de outros assuntos que estão acontecendo, como por exemplo, casas caso das rachadinhas, que a coisa de fato está tá pegando então é totalmente inútil, não vai acontecer, é um retrocesso é inacreditável que ainda pense nesse tipo de, de, de assunto, ainda mais agora, né? que perdeu a parceria com, com o presidente Donald Trump né? isso a gente vem falando desde quarta-feira que o Biden seria eleito, mas enfim, é hora de reconhecer a vitória de Joe Biden propor interlocução, porque o Brasil, agora que o Biden assumiu, não vão fazer negócio com, com, com o Brasil, porque o Biden seria de esquerda também, quando ele não é esquerda. Ele tem até contestação no Partido é, é Democrata, porque tem uma ela realmente é muito esquerdista mesmo, acha que o, o Biden é muito de direita. Então, nós não vão fazer negócio com os Estados Unidos, vão fazer com quem? Com a, com a China, que é comunista? Então, tem que cair a ficha em algum momento. A gente precisa ter essa interlocução, interlocução decente, e o, o Trump gostava tanto do Brasil, era tão parceiro que nem aqui apareceu. Até que o Kim Jong-un ele teve. Então, que, que parceria que foi essa que não produziu nada? Eu tenho certeza absoluta, e aqui, para mim, pouco interessa quem que venceu ou não venceu, a gente tem que fazer negócio. É o, é o Biden que está lá, ele vai ter essa interrupção, que, que tem, é que a gente faça negócio, que reabra parcerias também com a União Europeia, que a coisa tá abalada, então o Brasil vai ficar... Aqui no centro do mundo, é, o presidente Jair Bolsonaro como líder mundial da direita, mas sem fazer negócio com ninguém. Não sobrevivemos dessa forma. Isso é impossível e esquece esse assunto de voto impresso. Isso é, é paz na virada há muito tempo. Foco
0: 96.
2: Abrindo agora a
1: segunda hora do Foco 96. Hoje, segunda-feira, 9 de novembro de 2020. 7 horas, 7, 14, é, 7 horas, 14 minutos e meio. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, também o nosso produtor Lucas Almeida. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes do Foco 96. Guilherme Verano, é... a princípio bateu-se martelo, não tem mais chance para Donald Trump virar é, o cenário lá nas eleições é, norte-americanas, só que... É, o, o Trump ainda não admitiu é, a derrota porque geralmente é, é ali que começa a transição, né? Quando ele fala realmente, tal, parabéns, obrigado pela, obrigado pela, pela, né, pela votação, enfim, não vou ter como virar, a, admite essa derrota e aí o, o candidato eleito já começa o processo de transição. Diante disso, Joe Biden pretende criar uma força-tarefa para combater o coronavírus e também para fazer a
2: transição. Vai dar trabalho tirar esse Trump de lá, hein, Verano? Na você falou, o coronelismo, né? na coronavírus. <risos> ai, 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 o Trump é emburrar, igual um menino emburrado, não vai sair de lá, né? Mas agora o inacreditável, Rogério, é o Brasil não, não reconhecer essa vitória, não parabenizar uma nação irmã que democraticamente elegeu o presidente. Não é da... Eu pensei que
1: devia vir igual a Marina Silva agora falando
6: democraticamente. É. Uhum.
2: Não, não, não tem a mesma linha ideológica do, do que hoje é nosso presidente, mas inicia um diálogo de boa vizinhança, eu até falava anteriormente, o Brasil vai se isolar então, não vai fazer negócio nenhum mais com os Estados Unidos então, porque é outra linha não vai acontecer evidentemente aí vão fazer só negócio com a China não, mas espera aí a China é comunista, ele não pode fazer negócio também a Rússia do Vladimir Putin é porque são esses países que né, não parabenizaram ainda é, o Joe Biden, até Israel, que era super alinhada, muito mais alinhada que o Brasil é, com o Donald Trump, através do Benjamin Netanyahu, já parabenizou. E é dessa forma que funciona. Não adianta ficar fazendo beicinho aqui, emburradinho, e achar que vai acontecer isso aquilo, que não dá, não vira. O Brasil não se vira sozinho. E já tem até um motivo de preocupação, porque você está falando de transição, né? Mas... Os parlamentares do Partido Democrata, que eles seguem com a maioria na Câmara, diminuiu um pouquinho mas seguem com a maioria na, na, na Câmara o Senado existe aquela pendência da Geórgia, que somente em é segundo turno é, que vai se decidir isso lá no mês de janeiro ainda, enfim os parlamentares do Partido Democrata, eles apresentaram um projeto já e ele deixa o pessoal do Ministério da Agricultura muito, muito preocupado aqui no Brasil, viu Rogério? Porque o texto, o, que, é que, ele, o que, é que ele diz? E a gente está falando o tempo todo de, de negócios, falando de meio ambiente, o quanto isso vai ser importante, não adianta ficar só no, no papel, fala-se uma coisa ali, o general Mourão tenta corrigir daqui, fala que não é bem assim, que não está acontecendo nada disso, mas o fato é que o texto exige declarações de importadores de commodities como soja e carne bovina, que o produto não é originário de área desmatada. E aí? E aí? Aí a gente vai seguir com essa política de, do anti-meio ambiente, do é, lucro a, a, a qualquer preço e o mais rápido possível. Quando a gente pode fazer isso de uma maneira escalonada, pode ter um desenvolvimento sustentável né, do agronegócio consciente, de, da, da forma que funciona essa, isso tudo. Então, esse pessoal do agronegócio consciente vai falar e vai começar a pressionar: olha aqui, vão exigir isso da gente. Vai ser possível negociar sem isso? Não, não vai. Então vamos fechar então, não vão vender soja, não vão vender carne bovina para os Estados Unidos, vão vender para a China. É o que eu falei, mas a China é comunista, e a questão da ideologia, né? Eu vou ver até a pressão da, da, da apoiadora em relação à China, que, né? Que se mudou determinados conceitos, o presidente Jair Bolsonaro, né? Porque a, a vacina é chinesa, ela é comunista. Quando a gente vê que isso tudo é uma grande besteira, Rogério, é uma grande bobagem. E comunista. Vira essa página, de comunismo, essa coisa toda, esquece, esquece isso. Né? Mesmo que a China já está aqui. A China já invadiu o Brasil há muito tempo. Há muito tempo. De que forma? Comunismo? Não. Com capitalismo. Com, com todos produtos. os
1: eletrônicos que nós utilizamos.
2: Isso. E produtos de primeira qualidade. Aquele... A época do Xing Lin passou há muito tempo. Até porque, tem muito...
1: Até porque tem muito brasileiro aí, Guilherme Verano, dizendo... Se dizendo nacionalista, conservador, usando bandeira dos Estados Unidos, boné dos Estados Unidos, made in China. Então tem que, <risos> tem que só dar uma, um F5 aí e rever a questão do, dos conceitos. Agora, com relação, Guilherme, Verano até ao oportunismo, vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em cima de, de uma, uma pauta é, lava-jatista. Depois ele acabou é, matando o lava-jato. Né? E aí o Sérgio Moro e ele acabaram tretando Contra a velha política justamente, E hoje tá com o centrão. justamente E aí agora, Guilherme Verano, daqui a pouco uh, Passado esse primeiro momento aí de, de sabor do presidente Com relação a essa questão Ele joga o, o Ricardo Salles as cobras Fica de, de bem com o Biden E vai, é, é, vai ser uh, uh, Do Team Biden pro, 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 Nos próximos quatro anos certamente. E, e vai ter
2: que jogar também o embaixador O, o, o nosso né, chanceler O Ernesto Araújo Sim, sim que ele conseguiu endeusar o Trump mais do que o Bolsonaro ainda. Era uma coisa assim inacreditável. É uma pessoa que não deveria ocupar esse cargo, porque na diplomacia você tem aqueles embaixadores de carreira mais antigos e eles têm preferência para assumir determinados cargos. Mas aí algum deles toparia esse tipo de, de, de ideia de endeusar alguém e ficar né, o tempo todo ali? Não toparia. Aí convocaram quem? O embaixador Júnior. E, e, e nesse aspecto ele é júnior ainda, né? ele não era aqueles tops, né, que é o hoje que que sujeitou esse papel ridículo e agora, como que você volta atrás com ele não reeleito não e a gente alertava isso desde o ano passado desde o final do ano passado, eu falei, olha Ano que vem acontecem eleições americanas E aí, você vai ficar apostando suas fichas todas? Você pode até simpatizar com a ideia Mas você simpatizar é, é, o tempo todo E se amarrar naquilo ali realmente é complicado Então você tem que dar um passo atrás Você tem que retroceder E isso até agora não aconteceu O primeiro passo seria o quê? Dá os parabéns, parabéns pela vitória.
1: É, agora qualquer coisa, vamos ver como vai ficar agora a ala, a, 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 a vista, né, o Olavo de Carvalho, e qualquer coisa, faz uma reunião, leva o Eduardo Bolsonaro para fritar hambúrguer na na festa do Biden, tá tudo certo.
0: Foco 96.
1: 7 horas 24 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Foco 96
0: Tema do dia. E hoje
1: é dia de Colégio São Francisco aqui no Foco 96 é, para falar desse ano atípico é, de aulas suspensas em todo o país devido à pandemia do coronavírus e o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, sofreu algumas mudanças com a aplicação das provas online e adiamento de datas das provas para janeiro de 2021, por exemplo. As provas agendadas para terem início nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 serão aplicadas em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. Para entender um pouco mais do assunto, nós recebemos agora com, com, com muito prazer eh, os professores do Colégio São Francisco, a assessora Adriana. Bom dia, Adriana, seja bem-vinda.
7: Bom dia, é um prazer estar aqui participando do programa Foco 96.
1: Tá certo, e também o professor de matemática, Luciano, que já participou demais com a gente aqui, sempre dando pitacos muito certeiros. Boa tarde, boa tarde não, bom dia, professor. Bom dia, Rogério, bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes. um prazer estar aqui. Você pode mandar sua pergunta aqui através do 99155401. Guilherme Verano, por gentileza, a primeira pergunta
2: aos nossos convidados. É, sempre um, um prazer falar com vocês, Colégio São Francisco. foi é minha casa por quatro anos, né? É, isso é muito bom. Bom, mesmo com a pandemia, o, o colégio procurou de que maneira trabalhar e, esses temas que têm, assim, um foco específico no Enem? De que forma isso está tá se dando e a gente imagina, né? Claro, evidentemente, que, que seja um grande desafio.
7: Bom, a gente, no início, foi desafiador mesmo. A posterior, o colégio já tomou medidas, assim... Muito rápidas e eficientes, nós adotamos a plataforma do Google e isso trouxe mais segurança e maior tranquilidade aos nossos alunos, por mais que seja todo esse momento inusitado. E nós, a partir do momento que nós aderimos à plataformas, nós estamos programando aí as lives, os aulões interdisciplinares, que são fundamentais nesse momento, né? os professores se dedicando ao máximo a todos os conteúdos, assim, basilares, né? do, do todo o processo do Enem, e a gente veio com esse momento, assim, de fato, de trazer esse aluno mais uma segurança e dizer que ele está pronto e preparado para realizar os exames.
1: Sempre que, que o assunto é Enem, eh, tem bastante dúvidas com relação
8: até a essa questão do, do processo de aprendizagem, né Lucas? Pois é. é aí a, o meu questionamento que eu faço para a Adriana é até em relação à questão de poder. É, aquela questão de co concentração. Porque o que a gente sabe, né, até por experiência própria vivida, que o Enem, às vezes, ela é mais uma prova, digamos, de resistência uma do, maratona. Que, é, do que até mesmo. Ah, o próprio conteúdo dele, né, é extenso, o conteúdo é, tem vários textos, a gente precisa passar aquilo ali e acaba que o, a concentração é um fato impo importante né, para que o aluno saia bem. É, vocês acham que o sistema virtual ele fa é, facilitou ou pode ajudar no que diz respeito a essa questão do poder de concentração?
7: O poder de concentração, na verdade, Lucas, o, o aluno ele tem que estar tá preparado e ele teve uma maior autonomia, inclusive, para poder estudar sozinho. Então, ele teve que ter, durante todo esse processo de pandemia, essa autonomia para considerar, eu preciso estudar, eu tenho que estudar e eu sou capaz de fazer esse procedimento. Então, a partir do momento que vai ter o Enem, tanto digital quanto o Enem escrito, ele já teve esses recursos durante todo esse período, até para forma de adaptação. Então, essa concentração, ele teve que ser capaz de driblar todo o sistema que a gente veio acostumado nos últimos anos ponderar que o sistema digital é algo que não vai deixar de existir, daqui para frente essa forma remota ela vai continuar conciliando com o processo que nós estamos acompanhando e toda mudança gera essa incerteza, essa insegurança, mas a partir do momento que ele começa a ter essa autonomia, que nós professores viemos trabalhando todo esse momento, que não é uma tendência que vai deixar de existir, ele vai ter que passar a ter todo esse processo e segurança para desenvolver os exames também de modo digital.
1: Agora, o, o interessante que o Lucas falou dessa, dessa questão, dessa maratona, que, é, é, que são as provas do Enem, a quantidade gigantesca de perguntas dentro de um, de um tempo bastante reduzido. E a gente sabe que Exatas é, são o vilão né, de, de, para muita gente. E aí se divide é, a, a população... É, de alunos no Brasil Se divide entre quem gosta de matemática e quem não gosta E geralmente, Guilherme Verano Quem gosta de matemática é quem tem aquele professor Que consegue passar a matéria de forma assim mais, mais tranquila né? Parece que se não se com o professor Parece que não há aquela, aquela química com todo o trocadilho aqui Ou aquela uhum. física, enfim e, e acaba não aprendendo Com essa questão da pandemia é, rompeu-se esses laços físicos, presenciais é, ficou prejudicado essa questão, principalmente nessa questão de exatas ou, 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 ou não, como que está essa situação é, vai ter que fazer mais força como ficou, o professor teve que se reinventar nesse momento, principalmente na questão de exatas, professor Luciano?
6: Olha, é, você falou tudo teve que se reinventar né? tudo mudou e a prova de matemática em si ela é bastante extensa só que, quando eu estou na sala, eu falo o seguinte. Você não faz praticamente todas as questões no mesmo nível. A matemática, você tem questões aí... Vamos pensar o seguinte. Das 45, você tem 17 a 20 questões fáceis. Então, a dedicação tem que ser as questões fáceis. Tem gente que na hora de fazer a prova, vai na questão difícil, fica aquele tempo todo na questão difícil. Você não pode fazer isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer são as fáceis, né? E depois você ir para difícil, né? É... O laço com, com o aluno é... ficou estreito, né? Só que foi desse jeito agora, né? Eu acredito que também o aluno, o poder de persuasão dele agora, né? De concentração, mudou demais. Então, Estreitou? Estreitou. Mas eu acho que veio numa, numa hora essa pandemia também para a gente repensar algumas coisas. Agora o aluno tem mais tempo para estudar do que antes também, né?
2: É, sem, sem dúvida nenhuma. Mas em, em relação a essa verificação de, de, de desempenho, essa, essa interlocução, a gente está falando de, de matemática aqui, que não tem meio termo. Ah, eu gosto mais ou menos de matemática e tal. Sempre, como o Rogério disse, é, é, torna-se um vilão. Mas em, em relação a desempenho, o que você tem percebido do dia a dia, Luciano? Porque se as outras exigem concentração matemática, talvez um pouquinho mais, né? Digamos as exatas, física, química, né? tudo que, que envolva o número exige um desafio maior. Está sendo um desafio pessoal para você também, né? Até psicologicamente tem que ter esse poder de convencimento, essa conversa. Antes até de partir para a matéria específica, aquele bate-papo ali com, com os alunos funciona muito também?
6: Olha, eu vejo assim, que primeiro, segundo ano do ensino médio, primeira série, segunda série do ensino médio, eu vejo que eles são mais light. Ainda não caiu a ficha. A terceira série, pelo menos a série que eu dou aula, é tranquilo. Um, assim, uns 70% da, da, dos alunos estão focados. Né? Há muitas perguntas. Né? Agora, nós temos também nossas aulas gravadas. Aquele aluno que não entendeu a matéria no dia, ele pode ir lá rever a matéria. Então... A pandemia foi bom nessa questão por conta disso. Então, por exemplo, se você tem na sala de aula o professor explicou uma vez, não volta mais. Agora, com isso, com as aulas gravadas, ele consegue voltar, rever o conteúdo e tirar as dúvidas. Agora, que o poder de concentração diminui, diminui. E,
2: e pode ser, até até desculpe interromper, um processo... É, como vocês mesmos estavam falando que ele chegou e veio até a antecipação de uma coisa que aconteceria uhum. né? de, de repente gravação de aulas mesmo com a volta presencial a gente espera que, que isso aconteça, mas de, de tomar esse caminho também?
7: Sim esse é um caminho, como o professor Luciano disse, né reinventar até alguns equipamentos né, digitais tiveram que ser agregados a esse procedimento da matemática para ele poder fazer os cálculos. Porque uhum. como que você ministra uma aula de matemática somente falando ou mesmo numa lousa? Como. Né? Então até equipamentos que você pode falar que foi uma, uma,
8: uma, mesa, uma mesa digitalizadora, digitalizadora
7: né, que foi adquirida para poder os cálculos serem mais eficientes. E o que é bem interessante é porque chamou muita atenção todo esse processo porque o Enem já vem caminhando com essa interdisciplinaridade. Então, as questões, elas são muito, assim, distribuídas, né? A gente estava até argumentando questões de matemática junto com física, junto com química, junto com geografia. Então, a matemática, ela está inserida em todas as áreas, em toda o sistema da prova em si. Como a geografia também, você vai ver Sim. questões lá na área de, do Luciano, vai ver lá na física. Então, é isso que o aluno também precisa ter essa percepção. Que a aula de matemática não é a aula de matemática por si só. Ela está inserida também em outros contextos e hoje o conhecimento ele não é mais em caixinha. Ele tem que ser assim, dessa forma, disseminado em todas as áreas do conhecimento, que é a nova proposta, inclusive, que o Enem já vem trazendo e que a partir do ano que vem já começa a ser seriado também.
6: E uma dica. Olha só, você que vai fazer Enem, larga a calculadora imediatamente. Pare de usar a calculadora nesse exato momento. Ah, pessoal, por que a calculadora não, eu, eu, melhora o fica, tempo? Ficou dramático pro pessoal agora aqui. <risos> Olha só, a calculadora, ela ajuda no nosso dia a dia. Só que no Enem não tem calculadora. E se você olhar as contas de matemática do Enem, elas são, às vezes, chatas de fazer. E se o aluno não estiver habituado com essas continhas no dia a dia, no Enem ele demora a fazer. E você sabe que no Enem o detalhe é fazer as questões de maneira mais rápida. Então, se você não faz de maneira rápida, não vai sobrar tempo. Então, a calculadora tem que ser jogada de lado, você começa a fazer em casa questões que, não, que você não vai usar a calculadora. Vai uma dica, hein?
1: Eu, eu lembrei, Guilherme agora do nosso saudoso o colega Miguel Skeff que o Verano sempre fala. Primeiro, primeira dica que ele dava quando
2: chegava um novato, desa, desapegue do papel. Isso, exatamente. Para falar no rádio. E, e olha, eu acho que o, o, é a maior dica que eu recebi até hoje. É claro, evidentemente, você recorre, eventualmente, Sim. um dado aqui e ali. Mas, é, para você ter a fluência de falar, você tem que desapegar do papel. Eu acho que tem muito a ver é, fazendo essa analogia que o Luciano falou também.
1: Agora, é, com, com relação... Com relação, Adriana, até a gente sabe da, da qualidade do Colégio São Francisco, é, sabe do, da, assim, da, do alto nível de, de, de responsabilidade, até de engajamento que, que se tem com relação a, a não só formar é, é, alunos que vão passar no, no ENEM, que, né, que vão ter uma boa nota no ENEM, mas formar cidadãos. É, a gente vê toda essa questão tecnológica com essa, essa lousa é, é, que, aí, que, que foi adquirida para poder fazer todo esse trabalho. Mas a gente sabe que não são todos os lugares que tem essa estrutura e nem é, e nem com relação a todos os alunos que têm esse suporte. O Enem vai ser em, em janeiro, finalzinho de janeiro, metade de janeiro ali. Para quem acordou agora e falou, opa, vai ter Enem, dá tempo ainda de se preparar?
7: Tempo é aquilo que a gente que faz. Então, a partir do momento, se acordou agora, vai ter que acordar e ficar bom tempo acordado estudando. Porque, na verdade, é um processo. Né? Então, a gente está falando de um estudo igual o Luciano mesmo falou. Né? Os alunos da primeira série eles já têm que estar tá inseridos, imbuídos, que não precisam esperar chegar no final do término né, do seu ensino médio para estudar para o Enem. Ele tem que começar a estudar desde a primeira série, caminhando para a segunda e a terceira. Visto isso, justo o Enem seriado que vai começar a partir do ano que vem, que já é essa proposta. E, dentre essa, essa situação que a gente se deparou esse ano, Existe esse gargalo. Infelizmente, a educação no país, as desigualdades ficaram muito nítidas nesse processo de acesso às questões digitais. E nós vamos ter um, um Enem aí que vai ter prioridade para as escolas que atingiram o máximo de eficiência no sentido de propiciar esse aluno acompanhar de modo remoto. Então, a gente vai ter essa disparidade, de fato que as, a, os alunos de certa forma que estão vinculados à rede privada e que aderiram como colégio São Francisco de forma muito rápida e eficiente, logo em abril a gente já correu atrás de todos os procedimentos para garantir esse ensino de qualidade dentro do modo remoto, vai existir essa disparidade, sim. Foco,
0: Foco 96.
1: Muito bom falar de comida, porém, vamos falar agora de, do que nos alimenta o nosso conhecimento, né? Falar de, do Colégio São Francisco. Pô, que interessante isso, Verano. Olha só, o alimento para, para, né, para o nosso... Para o nosso para a nossa questão educacional, só no Colégio São Francisco você encontra com qualidade. Tem outros alimentos por aí, Sim. mas com todos os nutrientes, tudo, vitaminas, sais minerais, só Sim. no Colégio São Francisco. <risos> e é interessante é, é, ver a, a qualidade aqui do professor Luciano. O é professor Luciano que, que, que teve a chancela do doutor do Murilo, que é nosso comentarista Sim. aqui do observatório, falou, olha, um dos melhores professores de matemática que eu conheço, disse o professor Murilo justamente por saber é, da, da qualidade de conseguir levar o conhecimento de uma forma simples, é, porque parece a impressão é essa, se o professor de matemática não, não, não souber passar o negócio não tiver a manha, não vai Professor Luciano com relação ainda à questão do, do, do Enem, com relação às exatas tu falou para fazer as perguntas mais fáceis antes é, não ficar amassando barro ali nas questões mais difíceis Agora, tu, tu acha que pelo fato de ser muitas questões e o pessoal acabar não sabendo o que vai cair, tem um ponto específico para se estudar? Ou tem que estar tá preparado para tudo mesmo?
6: Olha, tem que estar tá preparado para tudo. Vamos pensar assim. É, não caía, só para você ter ideia, matriz determinante sistema no, no Enem. Até, até RPE agora. De Deus, repente, Deus. caiu começou a cair. Então, o professor falava assim, olha, vai cair, por exemplo, cai-se muito. Razão e proporção, né? Antigamente falava que para fazer o Enem, aquela, aquele Enem antigo, regra de três, você fazia tudo. E não é desse jeito mais. Ele se tornou o conteudista, sim. Então, razão e proporção, funções, né? É, trigonometria. Então, tem um bocado de coisa que, que, que tem que se estudar, sim, né? Então, algumas coisas sempre estão tá caindo no Enem. Por exemplo, probabilidade análise combinatória, isso aí é claro que vai ter, né, e as questões do Enem são muito bem elaboradas muito bem elaboradas, né Para ter ideia, eles, por exemplo, pegam uma questão de jogo digital que RPG que você tem o nível aumentando a cada dia, né e faz uma questão de razão e proporção de RPG então são muito bem criadas até, até dentro do que a Adriana falou da,
1: da questão das matérias estarem todas interligadas se não tiver uma boa interpretação de texto pode ter dificuldade
6: na hora de entender o enunciado da, da pergunta em matemática? com certeza, porque as perguntas né? quem já teve oportunidade de ver o Enem, são enormes né, uhum. são enormes então se você não tiver uma boa interpretação é a chave de tudo né? sai mal no Enem e uma curiosidade, né, que, por exemplo, como é que são feitas essas questões? Vários professores fazem essas questões, né, e o que que acontece? Existe um pré-teste. Esse pré-teste, eles são aplicados aos vários alunos aqui e é avaliado o nível da questão, se é médio, fácil ou difícil, né? Dependendo da quantidade de acertos, aí o que, que o Enem faz? Ele pega, por exemplo, 20 questões de nível fácil e coloca nesse Enem agora Vim, é, algumas médias, algumas difíceis. As fáceis, a gente fala que vale mais. Pera aí, professor, você tá falando que as mais fáceis vale mais? Vale. O, o, com essa teoria de resposta ao item né, que a sacada foi muito boa porque senão todas as respostas seriam iguais o que, que eles fizeram? eles pegaram essas questões por exemplo, fáceis, valendo mais e as questões médio difícil vamos supor que você errou as fáceis e acertou as difíceis opa, vou ganhar mais nota, errado você não ganha tanta nota quanto deveria, porque com a teoria de resposta ao item ele pensa o que? você chutou você não deixa de ganhar, você chutou. Então se você errar as fáceis, acertar é difícil. Só você comparar, você tem dois alunos. E na hora da, do final da prova, os dois vão conversar entre si. Quantas questões você acertou? Ah, eu acertei tanto. E o outro, mesma coisa. Só que na hora que você vai olhar as notas, totalmente diferente. E não existe zero no Enem. Você não tira zero no Enem. A nota menor é 200. E tem algumas provas que é de zero até mil Enem, você não tira mil. Olha que coisa estranha, né? Algum, linguagens mesmo, você tirou 800 e pouco. Justamente por, por essa teoria de resposta ao item. Mas é muito interessante o Enem. Caramba.
8: Lucas? É, a gente está há uma semana né, de ver um processo eleitoral, né, aqui no município principalmente. E uma das coisas que a gente muito se fez né, em relação a esse período foi visualizar plano de governo dos principais candidatos, é saber quais são as propostas dele, principalmente para a área da educação. E educação é um tema considerado importante por mais de 25% do, do Anapolino e isso considera que é o maior desafio do próximo gestor é, municipal. Esse programa vai ficar salvo, ele vai para o podcast, né? E suponhamos que algum candidato, caso seja eleito, tenha a oportunidade de ouvir essa nossa conversa aqui, na manhã de hoje, né? Quais os principais. qual os principais pontos, assim, diferenciais do colégio em relação ao preparar o aluno para o vestibular? E de que maneira isso, por exemplo, é, de modo objetivo, né? quais são as ações que permitem essa educação de qualidade que a gente já tem ciência, que vê que o Colégio São Francisco hoje tem a oportunidade de preparar o seu aluno para o mercado de trabalho daqui dois ou Três anos para frente.
7: É bom você ter falado isso, Lucas, porque realmente educação tem que ser pauta de políticas públicas, sim. Né? É algo que tem que ser primordial dentro de um país. Infelizmente, a gente vem observando que tem sido pauta, mas a prática e a ação dela é que deixa a desejar e amorosidade como as coisas acontecem. O Colégio São Francisco de Assis é um colégio que tem vários diferenciais, ainda mais que nós observamos diante dessa pandemia, né, da, da forma como foi ágeis os procedimentos a serem tomados para que esse aluno viesse acompanhar todo o procedimento das aulas remotas. A iniciação científica, eu acho formidável induzir o aluno a não ficar planejando e pensar somente no ensino superior, como desenvolver pesquisas. A gente, diante da pandemia, viu a excelência que tem os pesquisadores no Brasil, mas o pouco investimento que é dado a isso, principalmente para a questão de vacinas.
2: É, não, e a é, falta que você está fazendo hoje, né? Justamente,
7: então pesquisa não, é, não cabe só em ensino superior. Você tem que ter pesquisas também, induzir esse aluno a produzir, desde o ensino fundamental e ensino médio, que é um caso que o São Francisco induz esse aluno a investigar, a descobrir, a formular e, e ter a questão de resolver problemas e outra situação que é um diferencial incrível a questão da humanidade você dialogar com valores hoje, um perfil de um trabalhador no mercado hoje, não é só aquele de excelência que sabe ter conteúdo e conhecimento. Ele precisa aliar isso também às questões humanas, saber tratar, saber conversar, saber dialogar com aquele o com outro, ainda mais em um país, como a gente falou no início, de tantas desigualdades. Então ele precisa olhar para o outro a fim de que isso seja minimizado. Então, é um diferencial muito grande que nós temos. Desenvolvimento da pesquisa, as específicas de redação, como o Luciano falou, a interpretação, ela está presente em todo o cenário do Enem. Então, se ele sabe produzir um bom texto, se ele sabe é, desenvolver uma interpretação, ele consegue, assim, 70% dessa prova em relação aos conteúdos que estão ali abordados. Então esse é um fator também que a gente investe muito na área de linguagens e com tratamento específico de redação para esse aluno. E desenvolvendo todos esses critérios é que faz um diferencial de uma escola de fato que aprova, que leva esse aluno para o ensino superior, já com esse intuito de pesquisador e também reconhece o outro como igual.
1: E é interessante para você, pai, que está aí pensando é, aonde matricular o seu filho para o próximo ano, é, não deixa de conhecer o Colégio São Francisco que não prepara só tem escola aí que só prepara para medicina nós somos preparadores para curso de medicina é, o Colégio São Francisco também prepara para medicina mas além de tudo isso prepara os alunos para a vida dito isso nós vamos então encerrando esse foco de hoje deixa eu agradecer demais aqui a assessora do Colégio São Francisco Adriana, Adriana, obrigado
7: eu que agradeço e até a oportunidade próxima. e até a próxima, estou sempre aqui disponível para dialogar e conversar sobre os assuntos, principalmente de educação
8: só uma pergunta Adriana, para encerrar a participação, é, as matrículas como que estão andando Já
7: estão aí abertas, nós estamos no período né, de matrículas, até 11 de dezembro são para os alunos veteranos e a partir desse momento vá ao colégio, conheça tudo isso que eu falei aqui, ver vê seja na prática todos esses diferenciais e venha para o Colégio São Francisco porque é aquele colégio que transforma.
1: Tá certo. Professor Luciano, professor de matemática.
6: Professor Luciano, obrigado e até a próxima. Obrigado a todos. Um prazer enorme estar aqui, principalmente para conhecer o estúdio. A gente ouve, mas não tem ideia do como é que seria o presencial muito do, do tão feio que são esses rapazes aqui <risos> eu, eu sou é bonito é
2: bonito tá certo Guilherme Bruno, até mais tarde até mais tarde obrigado aí pela presença do professor Luciano da Adriana também e o Colégio São Francisco sempre foi minha casa né muito do, do que eu faço hoje o que eu aprendi do que eu tenho a transmitir aqui foi a responsabilidade a toda do Colégio São Francisco e Colégio Santo Antônio também que eu estudei no Colégio Santo Antônio de Brasília que é da mesma rede também então, é uma história bacana, bonita. E sempre o pessoal vem aqui, eu fico muito muita vontade. E é tudo isso que eles falaram, é tudo isso que o Rogério falou. né? Se você está em dúvida, aí vai lá, vá conhecer, você vai ver que é totalmente diferente da concepção que você tem, tá certo?
8: Então, obrigado pela participação de todos e um abraço. Tá certo. Uh, Lucas, até amanhã. Até amanhã, Rogério, até amanhã, Guilherme. Muito obrigado aos nossos entrevistados de hoje. né? E falando de educação, Rogério, não posso terminar o Foco hoje sem registrar aqui o meu pesar, a morte do professor Ciro Marcondes Filho ele que é um grande comunicador foi né, um grande comunicador tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e ele é uma das pessoas que mais ajudou a desenvolver pesquisa em comunicação aqui no país então fica aqui o meu pesar por essa perda do jornalismo de modo geral tá certo, a gente vai ficando por aqui então, na sequência tem o David Emerson, o DW com o Hits 96
1: nós voltamos às 5 da tarde no Observatório, fiquem todos com Deus paz e bem
0: foi o Foco 96, um
3: programa feito para você e por você.